0: Приветствую вас, друзья, в эфире Питеротерапия. Рассказы о Петербурге и его героях от профессионального экскурсовода по Санкт-Петербургу. И сегодня мне хотелось бы рассказать вам о том, как удивительно сложилась судьба русской императрицы Марии Федоровны, датской принцессы Марии Софии Федерики Дагмар, супруги Александра III и матери последнего русского императора, Николая II. Изначально принцесса Дагмар, юная девушка 17 лет, была невестой цесаревича Николая Александровича, старшего сына Александра II. Но так сложилась судьба, что она вышла замуж за младшего брата Александра Александровича, будущего императора Александра III. Как же так получилось? И вот эту трагическую, и одновременно романтическую историю, мне бы хотелось рассказать вам сегодня. Летом 1864 года наследник российского престола, великий князь Николай Александрович, старший сын Александра II, приехал в Данию. Цель его поездки – познакомиться с датской принцессой Дагмар, которая очень понравилась его отцу Александру II, когда он приезжал в Данию. При первом же знакомстве Дагмар, или как ее называли в Дании, Минни, маленькая, произвела неотразимое впечатление на молодого князя. Она была очаровательным созданием письме к матери императрицы Марии Александровне, он рассказывал о том впечатлении, которое Дагмар произвела на него. «Если бы ты знала, как я счастлив. Я влюбился в Дагмар. Не бойся, что это так скоро. Я помню твои советы и не могу решиться скоро. Но как же мне не быть счастливым, когда сердце говорит мне, что я люблю ее, люблю горячо. Как мне описать ее? Она так симпатична» проста, умна, весела и вместе застенчива. Она гораздо лучше портретов, которые мы видели до сих пор. Глаза ее говорят за нее. Такие добрые, умные, бойкие глаза. Цесаревич решил сделать предложение датской принцессе. Родители, желавшие этого союза, тотчас дали свое согласие. когда Дания, так и Россия были заинтересованы в этом брачном союзе. Дания надеялась на установление дружественных отношений с великой державой, а Россия же на протяжении многих лет была заинтересована в беспрепятственном выходе в Балтийское море. Поэтому подобный династический брак приветствовался в обеих странах. Николай Александрович говорил своему другу, «Могу сказать, что я предчувствую счастье. Теперь я у берега, Бог даст отдохну и укреплю зимой в Италии. А затем свадьба, а потом новая жизнь, семейный очаг, служба и работа. Пора. Жизнь бродяги надоела. Все черные мысли лезли в голову. В Дании они ушли и сменились розовыми. Не ошибусь, если скажу, что моя невеста их мне дала. С тех пор я живу мечтами будущего. Мне рисуется наша доля и наша общая жизнь труда и совершенствования. «Вот дайте мне только жениться!» В Дармштате цесаревич в один из дней почувствовал резкую боль в спине. Эти боли периодически беспокоили его после несчастного случая, когда он упал с лошади. Но на этот раз боль была значительно сильнее, чем прежде. Но и теперь ни сам цесаревич, ни его родители, ни врачи, окружавшие его, не придали этому факту должного значения. Уже на следующий день он с 7 утра до 6 вечера верхом сопровождал своего отца на военные маневры. Великий князь Николай Александрович возвратился в Копенгаген, и теплым сентябрьским днем в парке дворца Фреденсборг между цесаревичем и Дагмар состоялось объяснение. Датская принцесса, находившаяся во власти необыкновенного обаяния русского князя, согласилась стать его женой. Дагмар не знала тогда, что через два года, здесь же, во Фриденсбурге, но уже при иных обстоятельствах, она получит другое. Второе в своей жизни предложение руки и сердца, но уже от младшего брата Никсы, великого князя Александра Александровича. Молодая пара была очень счастлива. Часами Дагмар и Николай бродили по огромному тенистому парку, совершали лодочные прогулки, долго беседовали в тени вековых буков. Молодой русский князь рассказывал датской принцессе о своей родине, которую он очень любил а Дагмар о своей загадочной стране викингов их далеких прошлых походах. Цесаревичу очень хотелось больше рассказать Дагмар о России, чтобы со временем она могла полюбить ее. Цесаревич писал своему отцу, «Ближе знакомясь друг с другом, я с каждым днем более и более ее люблю, сильнее к ней привязываюсь, конечно, найду с ней счастье, Цесаревичу очень хотелось больше рассказать Дагмар о России, чтобы со временем она могла полюбить ее. Цесаревич писал своему отцу. «Ближе знакомясь друг с другом, я с каждым днем более и более ее люблю. Сильнее к ней привязываюсь. Конечно, найду в ней свое счастье. Прошу Бога, чтобы она привязалась к новому своему отечеству и полюбила его так же горячо, как мы любим нашу милую родину». Когда она узнает Россию, то увидит, что ее нельзя не любить. Здесь, во Фриденсбурге, Дагмар и Никса впервые поцеловались. Счастливый молодой князь написал тогда отцу, «Дагмар была такая душка, она больше, чем я ожидал. Мы оба были счастливы. Мы горячо поцеловались, крепко пожали друг другу руки, и как легко было потом». От души я помолился тут же мысленно и просил Бога благословить доброе начало. Это дело устроили не одни люди, и Бог нас не оставил. После сватовства Николая Дагмар писала брату Вильгельму. «О, как благодарна я Господу за его милость ко мне!» Я молюсь теперь только о том, чтобы он не спаслал мне силы и дал возможность сделать его, возлюбленного Никсу, таким счастливым, каким я желаю ему быть от всего сердца и стать достойной его. Ах, если бы ты только видел и знал его, то мог бы понять, какое блаженство переполняет меня при мысли, что я могу назвать себя его невестой». о помолвке было объявлено официально в тот же день. Дагмар получила от цесаревича в подарок жемчужное ожерелье. Королевская Чита устроила большой праздничный обед, на котором пили шампанское и произносили много хороших тостов. Во время обручения произошел довольно курьезный случай, который описал в своих мемуарах граф Шереметьев. Один из присутствовавших за праздничным столом сказал, обращаясь к королю-крестьяну-девятому, «Сер, львен тагр!» Его не поняли. Тогда он настойчиво повторил, «Львен и тагр!» Вино горько. И, несмотря на все знаки цесаревича Николая, не хотел угомониться. Король-крестьян-девятый уже собирался обидеться, когда ему шепнули, что это коренной русский обычай. Молодые публично поцеловались. Копенгаген ликовал, всюду устраивали фейерверки. Однако планам князя не суждено было сбыться. Неожиданно болезнь омрачила счастье влюбленного Никса. Великий князь, наследник, проболел всю зиму. Доктора нашли у него ревматизм в спине – Но ревматизм такой странный, что не поддавался никаким лекарствам и привел наследника к полному упадку сил. Скоро наследнику стало хуже. Сначала он еще выезжал на карете, но через день его уже в кресле вывозили в сад. Но эти выезды только ухудшали его состояние. И с каждым днем состояние наследника ухудшалось. Государыня спросила, не хочет ли он, чтобы к нему приехала невеста. Он засомневался, что это возможно, но когда государыня сказала, что надеется получить разрешение датской королевы, он живо воскликнул. «Ах да, скажи, чтобы она приехала, но непременно, не так, как прежде. Прикажи, прикажи, чтобы она приехала». Вскоре приехал великий князь Александр Александрович. Он был рад увидеть брата. Когда Никсу сказали, что здесь находится и его невеста, Его лицо просияло радостью. Он долго прижимал ее к сердцу, осыпал поцелуями и повторял «Ангел мой, милая моя душка!» И, обратясь к отцу, добавил «Посмотри, папа, какая она милая!» Умирающий держал в долгих последних объятиях свою невесту. Потом в предсмертном бреду он командовал морскими маневрами, словно он совершал последний переход на корабле русского флота, который он так любил. Самые последние его слова были – «Стоп, машина!». Государыня находилась в изголовье, государь в ногах. Великий князь Александр Александрович держал умирающего за правую руку. Юная невеста держала его за левую руку и покрывала ее поцелуями. С половины восьмого до полуночи эта девочка ухаживала за ним с полным присутствием духа и великолепным спокойствием, а он улыбался ей в знак того, что узнает ее. Вскрытие показало, что у наследника была болезнь, которую не распознал ни один доктор. В нижней части спины у него был абсцесс, который точил его и охватил три позвонка. Возникновение абсцесса связывают с его падением с лошади – Четыре года назад, на которое тогда никто не обратил внимания. Кроме того, обнаружили абсцесс в боку, опухоль в легких и мозгу. Пришли к выводу, что смерть была неизбежна, и винить в ней некого. Тютчева писала о принцессе. Бедный юный цветок, едва успев распуститься, уже сорван бурей. Ей 17 лет, а выглядит она на 15. Она хрупкая, миниатюрная, со стройным полудетским станом, с очаровательной осанкой и походкой. Лицо ее светится красотой юности. Черты неправильные, но приятные. Кожа очень белая и великолепная. Особенно хороши глаза, большие и выразительные. Будем надеяться, что когда-нибудь она будет с нами, выйдя замуж за великого князя Александра. Благодаря общей любви к покойному между ними возникла связь, и они встретились теперь с особым чувством привязанности. Великие князья рассказали мне, что еще в Ницце великий князь Александр Александрович был поражен, когда открыл Евангелие на словах. «Если у кого мрет брат, имевший жену, то брат его должен взять его жену». Изначально Александр вовсе не хотел жениться на Дагмар. Он был влюблен в книжную Мещерскую и даже был готов ради нее отречься от престола, но чувство долга было сильнее. Александр поддался уговорам родителей и согласился сделать предложение Дагмар. Записи великого князя описывают подробности этой встречи. «Она показала мне вещи Никсы, его письма и карточки». Осмотрев все, мы начали перебирать все альбомы с фотографиями. Пока я смотрел альбомы, мои мысли были совсем не об них. Я только и думал, как бы начать с Мини разговор. Но вот уже все альбомы пересмотрены, мои руки начинают дрожать, я чувствую страшное волнение. Мини мне предлагает прочесть письмо Никсы. Тогда я решаюсь начать и говорю ей. «Говорил ли с вами король?» о моем предложении и о моем разговоре. Она меня спрашивает, о каком разговоре? И тогда я сказал, что прошу ее руки. Она бросилась ко мне обнимать меня. Я сидел на углу дивана, а она на ручке. Я спросил ее, может ли она любить еще после моего милого брата. Она ответила, что никого, кроме ее любимого брата. И снова крепко меня поцеловала. Слезы брызнули и у меня, и у нее. Потом я ей сказал, что милый Никса много помог нам в этом деле, и что теперь, конечно, он горячо молится о нашем счастье. Говорили много о брате, о его кончине и о последних днях его жизни». В тот же день в Петербург на имя императора Александра полетела шифрованная телеграмма. «Поздравьте и помолитесь за меня. Сегодня утром мы с нею объяснились, и я счастлив». Император Александр II и императрица Мария Александровна тут же телеграфировали из Петербурга. «От всей души обнимаем и благословляем вас обоих. Мы счастливы вашим счастьем, да будет благословение Божие на вас». Так состоялась помолвка датской принцессы и русского наследника, которые впоследствии станут одной из самых счастливых коронованных пар. У них родится шесть детей, в их числе будущий император Николай II. Мария Федоровна переживет своего супруга Александра III на 34 года. После революции в 1919 году на борту британского линкора «Мальборо» Мария Федоровна будет эвакуирована в Великобританию к своему племяннику Георгу V, а оттуда вскоре переедет в родную Данию. Об эвакуации на линкоре Мальбора я уже говорила в эпизоде про Феликса Юсупова в гостях в доме на мойке. Мария Федоровна умерла в 1928 году, пережив на 10 лет своего сына Николая II. Она была похоронена в датском городе Роскеле, рядом с прахом ее родителей. Там же покоятся и члены датской королевской семьи. В 2006 году ее прах был доставлен в Россию и погребен в Санкт-Петербурге, в Петропавловском соборе, рядом с могилой супруга императора Александра III. Наконец-то была исполнена ее воля, ведь она завещала похоронить себя рядом с мужем. Из письма императрицы Марии Федоровны сыну, великому князю Георгию Александровичу. «Это все Божья милость, что будущее сокрыто от нас, и мы не знаем заранее о будущих ужасных несчастьях и испытаниях. Тогда мы не смогли бы наслаждаться настоящим, и жизнь была бы лишь длительной пыткой».